0: 2019年もいよいよ最後の礼拝を迎えました一年を締めくくるこの礼拝のテーマがくしくも和解ということになったそこに私は主の不思議な導きを感じるわけですと言いますのはこの今の世ほど和解が必要とされている時代はないのではないかとも思うからです私たちは周りを見ると、あちこちに壊れた関係があります。国と国、人と人、組織と組織。誰もが和解の必要を感じながらも、その一方で、和解など不可能ではないかと、懐疑的な目で見ているようにも思うわけです。まあ、それというのも、誰もですね、真の意味での和解というものを、周りで見たことがないからですね。世の中でも和解という言葉はいろいろこう言われるわけですけれども、しかし世の中で言われているところの和解というのは、せいぜい、まあ、喧嘩両成敗であって、どちらも何かしらのですね、わだかまりを残したままでいる。両方にわだかまりを残して、同じぐらいわだかまりが残れば、まあ、まあ、それで和解なんだと。そういうことがほとんどではないかと思うんですで。私たちはそのようなものを見慣れていますと、一度壊れてしまった関係はもう治らないんだと。多くの人がそのように考えているように思うわけです。でそういう私たちの、そういう目で私たちが今日この聖書の箇所を見ますと、まあ、この世界の現状に疲れている私たちの目からすると、これはもうおよそありえないような光景が、あ後継として映るのではないかと思うんですね。というのは、ここに書かれているのは、敵対していた両者がですよ。前の関係よりももっと良い関係になるというですね。そういう、世の中では決して目にすることのない和解がここに書かれているからです。前よりも良くなる和解。なぜそのような和解が実現したのかというと、一言で言いますと、当事者である双方が和解を成し遂げられる神様の御座というものを受け入れたからだと言えると思います。神様が働いてくださるときに、人の手にはおよそ不可能に思える和解が実現するのだと。今日の聖書のお菓子が私たちに伝えようとしていることは、そういうことであります。では一体どのようにしてそれは実現していったのかと。今日の登場人物は主な登場人物で兄のユダと弟のヨセフという人ですが、この二人の姿を通して、私たちは和解を成し遂げられる主の宮沢を教えられたいと思うわけです。まず見ていきたいのはこのユダの方の変化でありますけれども、この人はですね、12人兄弟の4番目ですね。でしかし22年前ですね、遡る頃今日のこの日から22年前、まあ、今目の前にいるヨセフがですね、エジプトに売られていく、奴隷商人に売られていく時にそれをですね、主導した人がこのユダという人ですね。つまりかつての彼はですね、自分の憎しみを晴らすためなら兄弟であっても売り渡す、売り飛ばす、そういう冷酷な人でありました。で時が流れてユダはですね、自分が売り飛ばした相手のヨセフが今やエジプトの最小として目の前に立っているとは夢にも思っておりませんけれども、もちろんヨセフの方はよく覚えております。まあそれでヨセフはですね、ユダを含むこの兄たちの心の内を探ろうとしてテストをするんですね。で、一回テストして二回目のテストがですね、今日のこの44章に書かれているんでありますけれども、まあ、どういうテストかというと、要するにですね、金の杯付をお前たちは盗んだだろうという、そういう疑いを、嫌疑をですね、かけて、末の弟ベニヤミアを捕らえるという、捕まえるという、そういうテストですね。かつてユダという人はですね、ヨセフがですね、えー、私を売り渡さないでくださいって言って泣いてですね、頼んだ。懇願したその弟を見捨てて売り飛ばしたのがこのユダでありますが。また同じ状況なんですね。ベニヤミンがですね、エジプトに捕らえられて奴隷にされてしまうとう、そういう状況がもう一度来るんですで。そこでどういう態度を見る、見せるだろうかということを見るのがこのテストの目的でした。で、そこでユダは自ら踏み出して、一歩踏み出してベニヤミアを救おうとしたわけであります。彼は当初ですね、自分たち全員がこの弟のために身代わりになりますなんて言いますけれども。まあ、それだけでも大きな変化でありますけれども。しかし、いや、そんなことをする必要はないんだと。ヨセフに却下された後で、このユダは何と語ったか。それが彼のですね、心の内側のですね、本当に大きな巨大な変化を物語るものになりました。今日の18節からのところにその言葉が書いてあるわけであります。まあ18節から26節までのところはですね、ユダは何を言っているかというと、自分のお父さんにとってこの末息子のベニヤミン、今疑いをかけられているこのベニヤミンという弟がどれだけ大事な存在であって、そしてヨセフがそのベニヤミンをエジプトに連れてこいと言ったことがどれだけ父親に葛藤を与えたかということをですね、とつとつと正直に伝えるのであります。そして、27節からのところでは、実際に父親がこんなことを言っておりましたと、その言葉を紹介しながら、父親の苦しみに寄り添おうとしているわけでありますが、そのところは、ご一緒に読んでみたい、見てみたいと思うんですけれども、27節ですね。すると、あなた様のしもべ私の父がこう申しました。お前たちもよく知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。一人私のところから出て行った霧で、きっと獣に噛み裂かれてしまったのだ、と私は言った。今に至るまで私は彼を見ていない。お前たちがこの子まで私から奪って、この子に災いが降りかかるなら、お前たちは白髪頭の私を苦しみながら読みにくだらせることになる。私が今あなた様のしも火である私の父のもとへ帰った時、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命はあの子の命に結ばれていますから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。しもべどもはあなた様のしもべである白河真ったの父を悲しみながら読みにくだらせることになります。というのは、このしもべは父に、もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったら私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言って、あの子の保証人となっているからです。いかがでしょうかユダのこの言葉からはですね、年老いた父、ヤコブに、えー、悲しみを味わってほしくはないのですもうありありとそういうです、ね、思いが感じられるのではないでしょうか。いやそれどころか、なんとしてもそういうことがないようにと、私は全責任を自分で負って、この子の保証をしているのでありますと、そこまで言っております。これは昔のユダの言動を振り返るときに驚くべき言葉だと言えると思います。と言いますのはなぜユダがですね、この弟のヨセフを奴隷商人に売り飛ばすほどに憎んでいたかというと、まさにこの父親がヨセフをエコひいきしていたからですよね。一人だけ長い袖付きの服を着てです、ね、いい着物を着て、一人だけですね、まあ下から二番目の十二人兄弟のね、えー、弟なのに、ひいきされている。まあそのせいで殺してやりたいと思うほどヨセフを憎んでいた若い頃のユダでした。で今その父親がですね、同じようにしてベニヤミンを重んじているんですよね。特に重んじているんです。それを見てユダはですね、以前のようにですね、この野郎と思ってですね、こう、ベニヤミンを憎んだかって、そうではない。あるいはまた、また同じことをしているうちの父親と、父親に対して怒ったりしているかというと、そうでもない。むしろ反対にですね、なんとかして、父の願いを聞いてあげたいのです。そう考えているわけです。ベニヤミンを失うというのは、それほどに大きい動揺を与えるんだとユダは理解していたわけです。かつては、そのような父親の悲劇は彼にとって深い痛みでした。皆さん、どの子供がですね、自分は父に親に愛されていない。私ではない別のあの彼が大切にされているんだななんて感じながら育った子供がね、傷を負わないでいられるでしょうかねで。今回もユダの心はもしかするとうずいたかもしれませんね。昔の傷がこう、チクチクとうずいたかもしれないんだけれども、しかしそれはもうやりきれない怒りとしてですね、ふつふつ湧いてきてはいないんですよ。ああ、父の弱さなんだなと。一歩引いて受け止めることができるようになっているんです。それは諦めたというわけじゃないです。むしろ、変えられないことは神様に委ねて、相手を受け入れる勇気を彼は持ったということだと思います。変えられないことは神様にお任せして、私は目の前の相手を受け入れる。それは勇気だと思うんですね。私たちは何かですね、相手に気に入らないことがあるとどうしますか大体はですね、相手を何とかして変えてやろうとするんですよ。で、そういうことをすると、もちろん相手は激しく抵抗してくるわけですよね。誰がですね、強制的に変えろって言われてですね<笑>、いい思いする人はいるかっていないんですよね。で、そこで衝突が起きますね。私たちが胸に手を当ててですね、自分の人生を振り返ってみると、いろいろ人間関係の問題があったと思いますが、その多くはですね、私たちは相手を変えてやろうとしたところから来ていることに気づかされるのではないかと思うのです。しかし、もっと良い道があるはずではないかと思います。それは、相手を変えようとするのではなくて、自分の方を変えていくということですね。相手の心の扉をですね、押し売るのようにですね、こじ開けて入って、その中私が強制的に掃除してやるのだと、そのようなことをしてもうまくいかない。そうではなくて、相手が自分から心の扉を開いて、入ってきて、と言い出すのを待つということ。それが、愛するということなのだと思います。目視録の3章二十節というところを開きますと、有名な言葉でありますけれども、次のような言葉があります。見よ、私は戸の外に立って叩く、叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。そういう言葉です。目白子の三章二十節です。身を私は戸の外に立って叩いている。イエス様でさえも、私たちの心の扉を外から無理やり開けようとはなさらないのです。私たちが内側から開くのを待っておられる。とですから、愛するということは、待つということだと言い換えても良いのではないかと思うんですね。ユダの子孫というのはやがてはイスラエル民族をリードする部族になります。イエス様もユダの子孫としてお生まれになる。で、リードする。リーダーとなるということはどういうことかというと、それは支配する力ではなくて、人の思いを理解する力だ。それが求められるのだと、私はユダの姿を見ていて思わされますね。彼は父親の痛みを理解しました。それを自分の痛みのように受け止めました。そのようなことができるようになっていくこのユダの姿はですねやがて彼がリーダーとなっていくということを表しているように思えて私にはならないのでありますまあそれにしても何がですねユダをこのように父の痛みを受け止められるような人に変えたのかとそこが私たちに気になるところですねまあいやそれは年を取ったということですよまあそれもあるにはあるかもしれませんね。でも、子供の側からして見てみますとですね、老いていく親を見るということは決して、え、心地よい経験ではないわけです。辛い体験でもあります。少なくともこの嬉しい気持ちはしないですね。ですから、ユダが父親のこのような弱さを受け入れられるようになったのは何か別の理由があるのではないかと思いますが、それは、どういうことかというと、それは、ユダ自身が自分の罪に気づかされてきたからだろうと思うんです。ユダの自分の、ユダがですね、自分の自身の家庭で起こった悲劇がですね、創世記の38章にわざわざね、挿入の1枚紙を入れたかのようにして、挿入で38章に書いてありますね。ユダは結婚をして家庭を築くのです。ところが、あて、後取り息子がですね、長男がですね、結婚後に亡くなり、そしてまた次男がまた再び若くして亡くなりという悲劇、悲劇が立て続けに起こります。そしてその自己処理をめぐってですね、お嫁さんのこのたまるという女性との衝突が起こるんですねで。何年も何年もこの問題をくすぶって、ええー、いきますね。で、そういう家庭内の問題を通してユダもですね、自分の中にあるこの罪を認識するようになっていったということでしょう。かつてのユダは、あんな父親ね、エコひいきしているような父親はね、恨まれたって当然なんですよ。あの弟ね、ひいきされてんだから憎まれたって、まあ仕方のない当然だよと。まあそう考えるような人でありました。でも、実は自分にもそのエコひいきしている父親と同じように罪があってそれが私の周りの人を苦しめているようだとそう気づかされていったんですよねでその経験がですね彼の心をこう砕いていったんですね人間はですね正義は私にあるそう考えている限り人の痛みを決して理解することはできません私は正しいんだと思っている限り私たちは人の痛みを理解できる人にはなれないで神様はですねある意味ではこの私たちの人生にいろいろなこの問題が起こるときに私たちの中からこの自分が正しいというこの偽りの自信をですね取り除くために私たちの人生に様々な問題が起こることをあえてお許しになっているのではないかと感じますねユダの姿を見るときになぜユダの家庭の問題がですね、わざわざ書いてあるのかと聖書は気づいてほしいからですよね私たちにでしかしそのことにうすうす気づいていってもですね、私たちは無意識のうちにどうですかこの話を見てですね、自分をヨセフの立場に置いて読んでしまうんじゃないでしょうかね。つまりどういうことかというと、自分は被害者であって、加害,し加害者はね、あちらなんですよと。そういう思いが入ってきてね、なんかこう読んでいるときに、ああ、の、これはあの人のことだなんて実際の人の映像を思い浮かべてですね、読んでいるんですよ、この箇を。し皆さん、どうでしょうかユダもかつてはそう考えてきたんじゃないでしょうかね。私はあの父親の被害者だ、犠牲者だよ。そう考えてたんでしょうで。そのような自己正当化がヨセフをエジプトに売るという悲劇になって現れたのではなかったかと思うんです。神様はそのような恐るべき自己正当化から私たちを救おうとしておられる。ユダにはその自覚が芽生えていたわけです。ですからですね、彼はユセフの前に引き出された時に弁解はしないですよね。いや、しようと思えばいくらでもできたと思うんですよ。なぜならね、今回かけられている金の杯付を盗んだだろうというこの疑いはですね、まあ、全く身に覚えもないことですからね。ですから、これは不当逮捕ですよ。おかしいんですよ。なんていうことをですね、主張することもできたと思いますよ。ユダが私は正しいんだ。私は正義、正義は私の側にあるんだってね、自信を持っていたらですね、ヨセフに対してこう言ったんじゃないですか。おかしいです、これは。って言ったんじゃないですか。で、私たちも同じようなことをよくしているんではないかと思いますね。しかしユダはですね、たとえ今回のことは身に覚えがなかったとしても、だからといってそれで私が主の前に無罪なわけではない。今回起こっているこのこともまた意味があって起こったことだ。だから私は今自分にできる最善のものを主にお返ししていくべきなんだと。そういうふうに考えたんだということですね。彼のそのような思いがついに溢れ出た言葉こそ33節から34節の言葉でありました。ですからどうか今、このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷として留め、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。あの子が一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れるでしょう。父に起こる災いを見たくありません。どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷として留めてください。寝れに寝って。戦略を考えて出た言葉ではないわけです。とっさに出た言葉ですね。だから私はこれはですね、真実な言葉だと思うんです。本来ユダヤ長男じゃないんですよ。ですからこの兄弟の責任を負う理由なんて、義務なんてないんです。しかし彼はですね、父親を悲しみのどん底に追い落としてしまわないで、しかも同時に家族のために食料を得て帰る、この難しいことを成し遂げるには、私がこの子の奴隷となることが最善である、あこの子の代わりになることが最善であるとこう考えたんですね。これは、ユダがですね、自分自身のことよりも父親他の兄弟たちの思いを優先できるような人に成長している、そのことを示す確かな証拠であります。かつての彼はすでに見てきましたように、エコひいきされている弟を売り飛ばして、それが発覚するのを隠すためには父親も騙して、そういうことも厭わないような人でありました。しかし今や同じようにひいきされている弟ベニヤミンなんだけれども、そしてその弟の帰りを待ちわべている父親なんだけども、その父親の愛ゆえに、自分自身を奴隷として売り渡す。そのようなことをもう意わはない人に変えられてるんですよ。自分の怒りの払いせに他人を犠牲にするような人からですね、他人を苦しみから守るために自分を犠牲にする人へ、文字通り180度変化している。その姿がここにはあるのです。罪を悔い改めた人というのはこのような人のことを言うのではないでしょうか。口先で悔い改めますということは誰にでもできることです。しかしもしその人の心の中に罪の自覚がないとしたらですね、その人はですね、いざという時には自分を守ろうとするんです。なぜなら、自分しか頼るものがないからですよね。ですから、失いたくないと、失うまいと、自分を必死で守ろうとするのです。しかし、心の奥底から自分のこの罪というものを自覚した人はですね、自分を捨てることができるようになります。もう自分を守る必要なんてないからですよね。自分のうちには守るべきものなんて一つもない。何も持たない私はもうただ主の哀れみにより頼むそれだけなんだとそう考えるわけですよ。ユダがこのようにしてベニヤミンのために自分を犠牲にするということができたということはですね、彼の中に確かに罪の自覚があるということです。それを示しているのです。ですから彼はどうやったら自分をね、守ろうか、どうやってこの場を切り抜けてうまいことやりか、そういうようなことを考えてないですよね。どうやったら私を他の人のために使ってもらえるだろうかと。そう考える人に変えられているのだということです。確かに言えることは、このような真摯な悔い改めこそが、誠コの和解をもたらす土台として用いられるということです。それはユダのこの申し出を聞いたヨセフの反応の中に確かに見ることができるように思うんですね。一節から三節を生み出しますが、ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが、兄弟たちに自分,た自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エイジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。なぜ、ヨセフはこのタイミングで正体を明かしたのだろうかと思うんですね。それはテストが完了したからでしょう。いや、もうテストをする意味も必要もなくなったからでしょう。目の前にいるユダの姿を見れば、そんな必要はない。それはもう、火を見るより明らかにわかるんです。ヨセフはユダの言葉を聞いてですね、これは確かで疑いようのない真実な悔いを改めた人の姿だと見たんですよね。それが彼の心を溶かしたのです。ヨセフもこの時まで心の中にわだかまりを抱えていたと思います。簡単に許せるわけがない。しかしでもこの兄の言葉を見るときに彼の苦しみは報われた。兄たちへのわだかまりはすべて消えていくのを感じる。今こそ真実を明かすべき時が来たのだと。もうそう思った瞬間、ヨセフの目には涙が溢れていたわけです。声を上げて泣いたと、男泣きに泣いているヨセフの涙は、聖書に様々に登場するあらゆる涙の中でも、見る者の心を最も打つ涙だと言えると思います。しかし、当たり前のことでありますけれども、ヨセフが正体を明らかにして涙を流した、それが和解を実現させるのではないわけです。手を取り立って、手を取り合って、ああ、よかったねとぎこちなく言い合ってですね、それだけに終わらせてはいけない。この家族が本当の意味で一つとされるためには、まだ決定的に欠けているものがあった。それをヨセフは理解していたので、四節から八節の中で彼は本当の和解を成し遂げるために欠けている四つのものを満たしていくのですね。四節から八節のところですが、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに打った弟のヨセフです。私をここに言ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に危機が起きていますがまだあと5年は耕すことも借りれることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延べさせるためだったのです。ですから、私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前科には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。ヨセフは和解のために必要な4つのことを語っているわけですけれどもまず第一のものを見たいのですがそれは4節にありますけれどもどうか私に近寄ってくださいと言っているその言葉です物理的に近づくということですね部屋の端からですね片方の端に向かって大声でですねえ、語り合うような関係でいたい皆さん、これは他人ですよ。これまで、ヨセフと兄弟たちの距離感っていうのはまさにそうだったのではないでしょうか。ヨセフは金の椅子に座ってですね、高いところに座っているのです。兄弟たちはといえばですね、地面に土下座して頭をこすりつけているのです。決して対等ではないです。ヨセフは上から語っておりまして、兄弟たちはひたすら下から下からですね、ヨセフを見上げておりました。この関係をヨセフはまず打ち壊したということです。ヨセフは自分のところに兄弟たちを招きました。近寄って私のところに来てください。それはあなたと私は対等ですというメッセージですね。この最初のプロセスはですね、本当に見落としがちですが非常に重要だと思うんです。上からですね、ものを語っている限り、それは上下の関係に過ぎない和解にはならないんですね。和解というのは両者がですね、同じこの地平線に立って、互いに向き合って、そこからしか生まれてこないのです。そのために私たちはですね、自分にとって有利な、ね、属性というものを捨てなくてはならないですよね。捨てる勇気が必要ですよね。私は親なんだぞとかね。私はこの世の課長である夫なんだとか。いや、私が稼いでんだぞとか。私はね、ちゃんと学問を収めてんだとかね。私の方が財産を持ってるんだとか。私はあんなにしてあげたこれをしてあげたんだとかですね。まあ、あげればきりがないほど私たちは自分の方を上に立たせる属性って持ってますよね。ヨセフにとってはもう、エジプトの最小であると。総理大臣であれても、肩書きは完璧なですね、属性であります。しかし、これまでヨセフと兄弟たちのやりとりの中で、このエジプトの総理大臣という肩書きがですね、両者の関係を近づけましたかいや、遠ざけることはあっても、近づけることは決してなかったと言ってよいと思います。とすれば私たちはまず相手と同じ地平に立たなくてはならないと。自分が持っている有利なものをですね、せなくてはならない。私の近くに来て、私の前に立って、そう言えるということがね、もう和解の備えができているということの印であります。では、第二のステップは何でしょうかそれは4節の後半にありますけれども、ヨセフは兄たちに向かって、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフですと言います。これ皆さん、お兄さんたちにとってちょっと耳に痛い言葉かもしれませんよね。でもね、罪は罪として事実を認めて相手にしっかり伝えることは必要ですね。うやむやにしないで怒ったことはね、ありのままに知ってもらうんですよ。言い換えればですね、罪は罪として扱われなくてはいけないということです。なんかそ,なん,かそんなことですかそれは当たり前じゃないですかって思うかもしれませんけどね。案外これは難しいことですよ。なぜかというと、私たちはですね、どうですか自分の被害っていうのは、ことさら大きく言いますよね。しかし、相手の被害はね、そんな些細なことでって小さくするんです。そのように語る傾向があります。ヨセフはですね、そういうことしてるでしょうかいや、一切していないですよね。あなた方のせいでですね、私はこんな目に遭いましたけどね、今どうですか逆転ですね。とか言ってですね。そんな皮肉はですね、彼の唇には居場所がないですよ。彼はですね、事実を割引もしない。しかし割増しもしない。自分の側の理屈がですね、並び立てることもしない。そうではなく、あなた方は私を売り渡しましたね。相手もそれは分かっている。ただ一つの事実だけを淡々と語るのみでいいということです。なぜならそれは、相手の悔い改めより確かなものとするためにしているんであって、相手を攻めるために攻撃するためにしているのではないからですよね。その証拠に続くこの第三のステップでヨセフは何をしているかというと慰めを語っているのですねご説明ありますように私をここに言ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでくださいヨセフはですね私がこのように言うことで相手が財政機関を感じたり心の痛みを感じたり本当にこう傷を感じる、疼くっていうことをよくわかってますね。だからそれで自分を責めたりしないでと言うんですよ。彼はここで相手の心の中に感じるであろうですね、傷や痛みに対する思いやりを示しています、ねで。それが愛ということだと思うんですね。相手の立場に立ってで物事を考えるるるここことととととでできいいいううはそれ自体もう許しているということの証拠であります確かに私はひどい痛みを受けたひどい仕打ちを受けたでも相手もそのことで長年苦しんできたかもしれない心を痛めてきたかもしれない重荷を長年追い続けてきたかもしれないんだそのように考えることができるならそれ自体がもう癒しが進んでいるということの証なんだということですね。さあそして、最も大切な最後のタステップにたどり着くわけですけれども、それは、すべての物事の背後に神の摂理を認めるということですね。起こった出来事すべての背後に主なる神がおられて、主の主権によってこのことは起こったのだと。受け止めるということです。この、先ほど読んだ五節から八節のとても短い言葉の中でですね、ヨセフはですね、神がお使わしになったという言葉をですね、何度も何度も繰り返して語ってますよね。これはつまり、兄たちが結託してですね、自分をエジプトに奴隷として売った、それ自体が実は、神様によってエジプトに使わされるということだったんだと、ヨセフが理解しているということを表していますね。確かに表面的な面だけを見ればですね、ヨセフを痛みつけ、エジプトに売れ渡したのは神様じゃないですよね。兄弟たちがやらかしたんです。もうそれは確かでありますが。しかしヨセフはその兄弟たちの行動の背後には神がおられた物事のの異なるる側面を明らかにするのですで目に見える起こったことはこうであったけれども目に見えない神様は私たちの思いを超えて働いてこられた今も働いているのだとそう認めているんですねでこの信仰が私たちに必要なものではないでしょうか結局信仰というのは本質的なことはそこにあると思うんですよね私たちがですね、目に見える物事がですね、全てであると考えるなら、信仰なんていらないですよね。起こったことに対応していくしかないし、振り回されるしかないんです。しかし、目に見える物事を超えた世界があり、神様がそこを支配しておられると考えるなら、私たちはこの世の中を違った目で見ていることになります。二つの目を持っている。で私たちがそういうですね、目で、えー、生きていくときに必然的にですね、違った生き方になっていくのではないでしょうかね。ヨセフを見れば一目瞭然でしょう。明らかに違って人生を理解している。目で見える起こったことだけではない異なった視線、つまり神の視線で人生を振り返ることができている。信仰を持って生きるということはですね、自分をこのように導いてくださる神がおられると認めて、その方に信頼して生きていくということに他ならないんですね。確かに目に見える現実に圧倒されることがあります。しかし、主の力はその背後に常に働いておられる。そしてですね、やがて私たちはですね、あなた方ではなく、神がこれをなさったのですと。言えるようにしてくださるということです。この恵みを知らされているからこそ私たちは主に深く信頼して生きるのではないでしょうか。誤解してはいけないことがありますけれども、このヨセフの言葉はですね、災いも転じて福となったとか、人間万事作用が馬とかですね、そういうこの小さな偶然の積み重ねの話をしているのではないんだということなんです。そうではなくて神様という方はですね、もっと大きな救いを成し遂げるために人間の愚かささえも意図して用いることができるお方なんだという、そういう信仰が語られているんです。イエス様の十字架というのはまさにそうなんではないでしょうか。人間の憎しみの極限の場所であるところがこの十字架ですが、そこが神の救いの実現する場所となったと聖書は語っております。神にはそういうことがおできになるのだと。人間の醜いですね、本当に憎しみの極限の場所が救いの極限の場所に用いられるんだということです。このようなことができるんだと。いや、そういうことができるからこそ私たちはこのお方を信頼するのだと。このお方を主として仰ぎ見ていくんだと。そういうことができるお方だから私たちはこのお方を信じるんだということではないでしょうか。ヨセフはそのことを理解しておりました。ですから彼はですね、与えられた、もう当時の世界の本当に思考の権力ですよね。使おうと思えばですね、いくらでも自分の欲のために使えるはずですが、そういうふうに用いることがなかったんですね。私たちはしかし、この世の中の人々は考えるように和解というものをですね、勝負と勘違いしてしまうことがあるんではないでしょうかね。勝った。負けた。ここで情報をしたら相手に負けだ。そういうふうに考えてしまうんですよ。ヨセフがですね、自分と兄弟たちの関係をそういう目で見たらどうですかもう圧倒的な差じゃないですか。誰が見てもヨセフは勝ち組ですよ。地面に這いつくばって頭をこすりつけている惨めな兄たちはどう誰が見ても負け犬ではないでしょうか。比較にもならない。しかしそのような捉え方をするということは小さい池の中で、この池は俺のものだと争っているカエルのようなものではないかと思います。目を転じれば、大海原が広がっているのに、小さな物事に囚われて見えなくなっている。神様という方の摂理。そこに生きていく信仰だけがそういうですね、狭い私たちを味方から救ってくださるのであります。今日の最後の箇所の十五節を見ると、そのようにしてですね、兄弟たちが泣きながらハグをし合い、語り合っていく感動的な光景が広がっておりますで。ここで大切なことは最初に申し上げましたけれども、この兄弟たちの姿は、22年前のあの時と同じではないということなんですね。皆さん、主にあって和解するということは、単に元の状態に戻ったという、復元したという、それではないということですよ。ヨセフが17歳の時、こんなことできたでしょうかなかったんです。彼が17歳の時には全くなかった兄弟の真実の交わりがここに生まれたんです。新しく生まれたんです。ですから、主にある和解というものは元の状態に戻るのではなくて、関係が全く新しい次元に引き上げられるということです。ですから、この和解には力があるんですよね。私たちはしばしばですね、いろいろ大変な物事が起こりますとですね、昔は良かったのにとこう感じますあの頃に戻れたらどんなにいいかなとこう思うんですね,ね。私たちは今日の歌詞を見てね、昔を目指してはいけないと思いますよ。なぜか神様は私が予想もしていない全く新しい世界を私たちに見せようとして待っているのです。全く新しい命の交えるあの人との間に与えようとして神様はもう待ちきれない。私たちは青みぎ見て生きるのはそういう光景を見て生きなくてはならないのではないか。主は実際にそのような光景を見せてくださるお方だと、今日の聖書の箇所を私たちに語っているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの中には、とも,もしかすると、私は不本意ながら今の状況に連れてこられてしまった。置かれてきてしまった。感じているる方ももおられるかもしれかしませんちょうどエジプトに来た当時の来たばかりのヨセフはそうでしたね。なんでこんなところに来られてし、来させられたのか。そこで未来に不安を抱くということはもうやめようではありませんか。後ろを振り返って後悔することもやめようではありませんか。それは神様は持っておられるご計画より私が考えることの方がより良いものなんだと、そう考えるということです。過去の奴隷になることはもうやめる。将来への不安の虜になることももうやめる。どちらも主は望んでおられません。主が私たちに望んでおられることは今、目の前に与えられている人を見つめていくということです。そしてその人との和解を最優先していくということです。そうするときに、神様はやがて私たちが思ってもいなかった新しい世界を私たちの前に開いてくださって、私ではなく、神がこれをなさってくださったのですと、喜びを持って言える日が来る私たちはそう信じているわけです。お祈りをしたいと思います。